0: 零幺八七世纪，爱尔兰传教士的热情取得了很大成就。从长远来看，罗马教会的权威必将更加重要。如果教皇格列高利的目标得以实现，英格兰各王国的凯尔特教会必然要接受罗马的教规。但这没能实现，关键原因是一个现在看起来微不足道的问题：应该在哪一天庆祝复活节？在长期孤立的情况下。凯尔特人采用的计算方法与罗马使用的计算方法不同，当两个教会接触时，结果可能出现矛盾。在诺森布里亚的宫廷，受爱尔兰人影响的国王奥斯维有时庆祝复活节，而他的受肯特人影响的妻子仍庆祝四旬斋。这个问题本身具有深刻的宗教和象征意义，对后来的英格兰教会来说，解决这一问题仍具有十分重要的意义。在惠特比宗教会议上，诺森布里亚国王奥斯维支持罗马一方，而少数凯尔特顽固分子回到了艾奥纳。这是一个转折点。在英格兰，所有王国的教会现在可以成为一个大主教下的统一、团结的力量。尽管如此，教会仍在公元七世纪六十年代遇到了许多问题：教会组织涣散，主教太少，且有些没有经过有效的受职仪式。公元664年，一些主教死于一场瘟疫，这是东撒克逊人再次背叛。但在公元669年，教皇派去了一位新的大主教，一位名叫西奥多的小亚细亚人。这个令人意外的候选人正是英格兰所需要的一个坚定的管理者。在西奥多在任的30年里，他对教区结构进行了合理化改革。原来的结构在各地都不稳定。而且在那些通过爱尔兰人传教士而皈依的王国里，这种结构几乎不存在。无效任命的主教受到了处罚，可疑的权利要么得到批准，要么被废除。例如，威尔士主教发布的所有法令都被宣布无效。公元六百七十二年，在赫特福德举行的宗教会议确立了教会管理的第一套基本教规。大多数教士都大方地接受了西奥多的裁决。但不可一世的威尔弗里德 （Wilfred） 先后担任过李鹏和约克的主教，除外。威尔弗里德坚定地维护正统教义，他曾在惠特比会议上致使罗马派有关庆祝复活节的规定，但对于他在诺森布里亚教会的权力受到威胁这一点，他非常愤恨。他与西奥多及连续几任国王的关系都十分紧张，导致他两次被驱逐，两次向罗马教廷上诉。被流亡和监禁。与此同时，他还设法向弗里斯兰人传教，使苏塞克斯皈依了基督教，并在麦西亚修建了多座修道院。威尔弗里德拥有大批随从和巨额财富，他似乎是圣人和世俗贵族的非凡混合体。只有一个年轻且贵族化的教会才能产生这样一个人物。西奥多担任大主教的时期是修道院的黄金时代。一方面，虽然传统的价值观依然存在，但林迪斯法恩和惠特比等伟大的凯尔特人修道院日益受罗马化的影响。在圣卡斯伯特，爱尔兰传教士的孤独和苦修与罗马人对修道院生活和戒律的态度相结合。另一方面，在这数年内新建的许多修道院将成为不列颠后来几个世纪的大修道院。其中最显赫的是维慕修道院和贾罗修道院，这两座修道院由本笃波斯哥创立。波斯哥曾是诺桑比亚贵族，后来成为修道士。波斯哥曾五次前往罗马，他的双子修道院为诺桑比亚带来了地中海教会的文化。这两座修道院里最著名的信徒彼得本人。描述了波斯哥是如何雇用高卢尼瓦匠，以他一直喜爱的罗马风格建造一座教堂的。教堂内装饰了大量的绘画和家具，并建立了一个装满欧洲大陆书籍的大图书馆。虽然这些成就很了不起，但在农村教会的工作仍需要更稳固的基础。迄今为止，农民并没有完全皈依基督教。令许多人感到惊讶的是，在这里。传教的第一阶段是由修道士或准修道士完成的。事后看来，传教工作和教士关怀似乎是神父的活动而非僧侣。但是在公元七世纪和公元八世纪，即使在凯尔特教会之外，这一界限也没有很明确。英语单词 minster 被用来指代从真正的本笃会修道院到小型松散的神父社区等机构。各个修道院的教规差别很大。标准也是如此。除最大的修道院之外，我们真的很少知道其他修道院里的生活情况。但很明显，到公元750年，英格兰已有数百个具有真正的、重要的宗教功能的小修道院，它们为最早的英格兰教区系统服务。这些老式大教堂比普通的当地教堂更古老，服务的区域也更大。大多数后来发掘出的有关老师大教堂的资料显示，他们几乎处于废弃状态，只能发挥着有限的功能。因此，除了知道他们存在过之外，我们对其布道工作知之甚少。据推测，学院派神父或严于律己的僧侣代表，在一个限定的教区内四处行走，向当地社区布道。教堂的教区居民向他缴纳施仪税。并且被迫带着他们的孩子来教堂接受洗礼，把死人送到这里埋葬。如果没有王室的赞助，如此复杂的系统不可能发展的如此迅速。保利努斯和艾丹从国王的庄园开始传道，因此许多大教堂位于王室村落中就不足为奇了。十亿税可能是根据现有的税收来制定的，一些国王也将建立大教堂作为一项政策。比如诺森布里亚的奥斯维国王似乎在公元655年建造了几座大教堂。国王拥有一个有组织的地方政府体系，教会同样如此。虽然大教堂最终被成千上万的小教堂所淹没，但他们的教区塑造了英格兰乡村教会未来的整体发展。国王帮助了教会发展，教会也巩固了国王的地位。异教徒战争领袖的子孙将自己视为上帝指定的代表。几代之后，新国王的加冕变得非常像主教的任职仪式。基督教的到来促进了扫盲工作。国王可以修改和制定部落习惯法，类似于文明世界的立法。彼得说，肯特国王埃塞尔巴德根据罗马人的习惯法制定了他的法律，《埃塞尔巴德的法典》。以及来自肯特和威瑟克斯的公元七世纪末的法典，是当地传统与借鉴自欧洲大陆的法律相结合的产物。无论他们的实际用途是什么，制定他们的国王显然都希望自己的法典看起来很先进。他们都以古典模式为参照。随着王国越来越多地受到罗马和高卢的影响，王权的性质发生了变化。对统治者来说，越来越重要的职责是维护正义和管理王国的内部事务，而不仅仅是为了赢得战争。公元七世纪的法典罗列了长长的罚款和惩罚项目，体现了异常强大的王室权威。通过了解英格兰最早的教堂，我们可以看到英格兰早期城镇的风貌。公元六世纪的统治者可能将管理中心设在罗马统治下的城镇和堡垒，自然。到了公元七世纪和八世纪，统治者也喜欢在这些地方建造主教座堂和大教堂。坎特伯雷、约克、温彻斯特和伍斯特的大教堂都建在罗马时期的防御工事之内，并且在公元635年，泰晤士河畔多切斯村，彼得称这是一个罗马公民社会机体的罗马堡垒，被交给威瑟克斯的第一任主教，以便他在这里建立教区。王室宫殿和教堂建在荒凉的废墟上，而没有建在他们所处的城镇。尽管如此，这个时代最有组织的社区肯定是主教座堂和大教堂。所有工匠、商人、仆人和乞丐都被吸引到这些地方。城市生活重新焕发生机的早期迹象与主要的教堂有关，无论是在罗马城镇，还是没有前史可查的英格兰的其他地点，这并非偶然。从时间上看，盎格鲁撒克逊人迁移到坎特伯雷的最早时间比奥古斯丁大教堂的建设时间稍晚一些。在北安普敦，最近的考古发掘表明，该镇的核心是一个公元八世纪的大教堂和宫殿，以及与之相关的建筑群。正如我们所期望的那样，彼得的术语而白南洛卡在公元九世纪后期的翻译不是城镇，而是有大教堂的地方。许多英格兰城镇开始时都是大教堂，定居点围绕大教堂而建。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。